1: El incidente, que dejó malherido el 13 de abril al jovencito de 16 años, se produjo luego de que Ralph acudiera accidentalmente a la dirección equivocada para recoger a sus hermanos. El dueño de la casa fue identificado como Andrew Lester, de 84 años.
3: El caso de un anciano que disparó a un adolescente afroamericano que solo tocó el timbre de su casa es una señal de alarma sobre una creciente realidad. En Estados Unidos, la violencia armada y los discursos de odio se han incrementado.
1: There is no way you can justify this. I mean, think about how ludicrous this is. You have people who are delivering packages uh, with Amazon and FedEx.
2: As the prosecutor Clay County, I can tell you there was a racial component to the case.
3: Federico Finkelstein es analista político, profesor de historia en la New School for Social Research en Nueva York y experto en fascismo. Hoy nos va a ayudar a entender qué hay detrás de esta ola de actos violentos, qué papel juegan las teorías de la conspiración y cuánto influyen los mensajes de odio de políticos y medios de comunicación.
2: Este sinsentido se presenta a los cuatro vientos, se presenta a millones y eventualmente siempre va a cristalizarse en algunos que están totalmente ya radicalizados y que, bueno, que en ese caso usan las armas para responder a sus propios problemas.
3: Hoy es lunes 22 de mayo. Soy León Krause. Esto es Univision Report. En los últimos meses se han registrado sucesos en los que alguien sin mediar palabra dispara a aquello que se considera una amenaza. Pasó en Missouri cuando un adolescente tocó el timbre de la casa equivocada y hoy se recupera de dos disparos. También en Nueva York, donde una joven se estacionó por error en la entrada de una casa y recibió un disparo mortal. Y en Texas, donde un grupo de porristas se acercó a un auto que no era el de ellas en un estacionamiento y fueron baleadas. Federico, Estados Unidos atraviesa por una ola de actos violentos que nacen aparentemente del acceso a las armas, por supuesto, porque es un factor enorme, pero también de la radicalización ideológica, la desconfianza social creciente. ¿Te sorprende lo que está pasando como experto?
2: Lamentablemente no, porque justamente se da como una conjunción entre cosas que son de largo aliento, que vienen de hace mucho tiempo, que es esa característica tan extraña para otros, ¿no? para los que también vivimos en otros lugares, que tiene Estados Unidos, ¿no? Que donde las armas abundan, donde cualquiera puede comprar armas de guerra, donde se confunde justamente esa capacidad de tener armas con la capacidad de usarlas, en ámbitos que no tienen nada que ver con la guerra o con las armas de guerra. Eso por un lado, y por otra parte, este incremento que estamos viviendo de las teorías de la conspiración, de ideologías que enfatizan esta lógica persecutoria y que siempre culpan a minorías, a gente que piensa distinto, que quizás luce distinto o se comporta distinto, que tiene distintas identidades, ya sea inmigrantes o minorías de otro tipo, y se culpa a esas minorías de todos los problemas que esa gente piensa que hay o que esta gente tiene, y el desenlace de eso muchas veces, lamentablemente, es que vemos estos hechos de violencia, ¿no?
1: Andrew Lester, acusado de dispararle dos veces en el rostro al adolescente Ralph York. El hombre blanco que hirió de un disparo en la cabeza a un adolescente afroamericano que tocó el timbre de su casa por error cuando iba a buscar a sus hermanos pequeños.
3: Podríamos escoger muchos casos porque realmente han ocurrido varios, pero hablemos de uno en particular que me parece emblemático, el caso de Andrew Lester, este hombre que dispara brutalmente contra un muchachito adolescente afroamericano que se equivoca, va a tocar su puerta, el nieto de Lester, después de lo que pasó, dijo que su abuelo creía activamente en teorías de la conspiración de la derecha, sobre todo. Estaba bajo la influencia del miedo, la paranoia, así dijo. Avivados por algunos medios de comunicación conservadores que a menudo, insisto, decía el nieto, están o estaban en la sala de estar de su abuelo a todo volumen. ¿Cómo contribuye el discurso de odio en medios de comunicación? Esto que escuchamos frecuentemente a este fenómeno que estamos viendo.
2: Yo creo que contribuye muchísimo. Eh, vemos en este caso que mencionabas justamente eh, una persona que está obsesionado, participa de, este, de un culto, ¿no? Tiene una obsesión de tipo que las voces que vienen del televisor en ese sentido y con estas teorías de la conspiración reemplazan todo diálogo incluso dentro de la casa. Lo que pasa es que se da en general, vemos que este tipo de mensajes peligrosísimos para la democracia tienen millones de espectadores, ¿no? Y siempre hay un filtro y eventualmente cristaliza en uno o una persona o dos o tres, cada tanto, que están evidentemente ya bastante desequilibradas. Y esta manía persecutoria muchas veces presenta este tipo de desenlace, ¿no? Porque es una tragedia, es una cosa increíble. Un jovencito toca una puerta por equivocación y se le tira un tiro. Es realmente macabro, pero es una cosa que también, como vos señalabas, tiene que ver con este abuso de propaganda que se le presenta a la gente.
3: El nieto dijo que eso, este fenómeno del que hablábamos ahora, el discurso del odio en los medios de comunicación a su entender, y de nuevo estoy citándolo, realmente refuerza esa visión negativa de los grupos minoritarios. Así lo dijo el nieto de Andrew Lester. ¿Cuáles son las consecuencias del discurso del odio en términos de cohesión social, de confianza entre distintos grupos? ¿Por qué tiende ese discurso del odio a separarnos? ¿Es su herramienta central, digamos?
2: Es una pregunta realmente importante, ¿no? Porque ese discurso del odio logra convencer a un conjunto de gente de que ellos no tienen ninguna responsabilidad por sus problemas. Es decir, por ejemplo, si este hombre se siente o solo, o pobre, o casi diría como un perdedor, parecería que es culpa del resto, es culpa de las minorías. Entonces, siempre aparece como una mentira que intenta convencer a la gente de que sus problemas tienen que ver con otros, que otros son responsables. Entonces lo que vemos es gente que no quiere pensar un poquito más y ver qué es lo que le molesta en la vida, cuáles son sus problemas y tienden a culpar a los otros. Lo que quiero decir con esto es que este sinsentido se presenta a los cuatro vientos, se presenta a millones y eventualmente siempre va a cristalizarse en algunos que están totalmente ya radicalizados y que bueno, que en ese caso usan las armas para responder a sus propios problemas, ¿no? Porque pensemos este hombre que aparentemente dice que tenía mucho miedo adentro de su casa y su forma de responder al miedo es tirarle un tiro a un pobre joven que está en su puerta. No hubo diálogo prácticamente, ¿no? O sea, simplemente él decidió que esa persona era culpable. Ralph Jarl, de 16 años, iba a recoger a sus hermanos por pedido de sus padres en una dirección que incluía la 115 Terrace, pero el joven se confundió y acudió a una casa ubicada en la
1: 115 Calle. En su declaración a la policía, Lester dijo haber visto a un hombre afrodescendiente y que creía que alguien estaba intentando entrar a la casa.
3: Los registros del caso dicen que Andrew Lester declaró que escuchó que alguien intentaba entrar a su casa y tuvo miedo de no poder defenderse por su edad avanzada.
1: Cuando el adolescente llamó a la puerta de la vivienda de Kansas City, lo sorprendieron los disparos del hombre de 84 años.
3: Durante un interrogatorio policial, Ralph Yarl, la víctima de Lester, dijo que no había intentado entrar y que estaba esperando afuera de la casa cuando un hombre abrió la puerta e inmediatamente le disparó.
1: Es sorprendente de verdad el error que tuvo este joven de 16 años de edad, tocar el timbre de la casa equivocada.
3: Y así ha ocurrido en varios de estos casos recientes en donde no hay diálogo. Lo único que hay es pues, eso que señalas, desconfianza, temor inmediato, violencia como consecuencia también inmediata. Ahora, antes de pasar a una reflexión más general, un factor más del caso de Andrew Lester. Parece que Lester también se radicalizó en la pandemia. ¿Por qué la pandemia fue tan propicia para estas cosas? Nutrir este tipo de paranoias, ¿se debió al aislamiento nada más? ¿Cómo explicas el papel de la pandemia en esto?
2: Yo diría que tuvo un papel, pero en particular en la radicalización de gente que ya estaba, como diría, madura, o lista para este tipo de cosas, ¿no? Es decir, porque mucha gente en la pandemia sintió que era un momento de reconectarse con la familia a través de otras formas, de apreciar cuando se podía salir y disfrutar de encontrarse y dialogar con gente, mientras que justamente en un grupo, digamos, de gente que ya tenían de alguna forma su pasado de teoría persecutoria, de paranoia, obviamente esto los radicalizó aún más. Pero yo creo que e incluso su propia situación de vuelta, la pandemia aparentemente era culpa de resto. Siempre había que culpar a otros de una situación que en este caso era una enfermedad que poco tenía que ver con la planificación, ¿no? como si alguien lo hubiera planeado. Y yo creo que en ese sentido los radicalizó, pero se hubieran radicalizado también de otra forma. Porque el problema acá creo que tiene que ver con la irresponsabilidad de estos medios de comunicación que difuminan este tipo de teorías. Por ejemplo, el nieto de este hombre... Dijo que, aparte de toda su manía persecutoria, también creía en la gran mentira, digamos, de que las elecciones habrían sido otra forma, ¿no? Esta negación del resultado de las elecciones. Entonces es como, diría, no es que tiene mucha coherencia, pero es como un conjunto de cosas que se juntan y sin forma y sin sentido, y esta gente de alguna forma le encuentra un sentido. Y en ese marco la violencia les da sentido a ellos. Es decir, porque pensemos qué tipo de persona puede entender que la violencia... Sin mediación, sin diálogo, puede ser la primera respuesta frente a, a una duda, ¿no? De quién es la persona que está del otro lado de la puerta.
3: Personas cercanas a Andrew Lester, como sus nietos y su exesposa, declararon que no les extrañaba lo que pasó porque el anciano sufría de ataques de ira. Seguía teorías de la conspiración, hacía comentarios despectivos sobre negros, homosexuales, inmigrantes.
1: El atacante de 84 años se declaró no culpable y sigue libre tras pagar una fianza de 20 mil dólares. El fiscal dijo que hubo un componente racial en todo este hecho.
3: Lester, de 84 años, se declaró inocente de los delitos de los que lo acusan y quedó en libertad bajo fianza. El primero de junio va a volver a comparecer en un tribunal.
2: Si es hallado culpable, Lester podría recibir una condena de entre 10 y 30 años en prisión.
1: Lo que sí sabemos es que tendrá que enfrentar todo el peso de la ley el responsable.
3: Al regresar vamos a analizar el papel de las figuras políticas en estos ataques de violencia desmedida.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
3: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: las mejores!
3: Estamos platicando con el analista político Federico Finkelse. Una encuesta de la Universidad de Chicago mostró que casi el 20% de los hogares estadounidenses compraron un arma entre marzo de 2020 y marzo de 2022. En ese mismo periodo, cerca del 5% de los estadounidenses compró un arma por primera vez. Las cifras oficiales muestran que los delitos violentos con armas de fuego como homicidios han aumentado aproximadamente un tercio desde 2019. Me hace falta una pieza en este rompecabezas porque teorías de la conspiración, la verdad, hay en todos lados. Hay países que son más propensos a, a eso que otros, culturas también, quizá, pero teorías de la conspiración ha habido siempre. Gente que piensa que el otro es el culpable de las desgracias que le suceden también, siempre y en muchos lados. Lo que no ha habido siempre es este paso casi inmediato hacia la violencia, Federico. Me pregunto cuál es esa pieza que nos falta. ¿Es el caso de Estados Unidos el acceso a las armas o es parte, digamos, de una pieza que estamos por descubrir? ¿Cómo describirías esa pieza que nos falta? ¿Por dónde anda?
2: Yo creo que tiene que ver los extremistas o los desequilibrados, están en todos lados, pero en casi ningún lugar tienen acceso a armas de guerra como tienen en Estados Unidos, donde es tan fácil, es más fácil comprar un arma que comprar otro tipo de productos, y las armas no son un producto, y sobre todo las armas de guerra. Entonces, ¿quién puede pensar que tener un fusil de guerra puede ser una situación para resolver temas domésticos? Entonces digo, creo que en Estados Unidos se da esa particularidad, ¿no? en donde hay una celebración, de las armas, y esto es interesante también a nivel ideológico. Por un lado, la parte funcional. En la práctica es un país donde el acceso a las armas es altamente irresponsable y muchas veces irrefrenable. Por otra parte está la parte, la dimensión ideológica, que es que en este marco Estados Unidos no es una excepción a una regla general, que es ideologías extremistas que glorifican la violencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, estaba pensando en el caso de Brasil, en donde un un expresidente en el caso de Bolsonaro que hacía gestualidades con sus manos, como si sus manos fueran armas. Digamos, y toda esa cuestión de la relación entre armas y política, armas como respuesta y glorificación de la violencia, forma parte de este engrudo, diría, que es esta mezcla de cosas ¿no? que estamos viendo.
3: Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, justamente el papel que juegan las figuras políticas en Estados Unidos. De pronto uno puede trazar el trayecto de ese tipo de discurso, de los márgenes violentos, como representó en su momento Timothy McVeigh, el famoso Una Bomber, también dos casos emblemáticos de terroristas domésticos, figuras desde los márgenes que causaron tragedias muy grandes, pero en los márgenes. Y luego puede uno trazar una línea, quizá delgada, pero una línea, a la llegada al escenario de figuras pues, como Donald Trump, que llevan ese discurso a lo que se llama el mainstream. ¿Qué peso tienen las figuras políticas como Trump en este tema?
2: y un peso muy significativo no, es decir, le dan legitimidad a algo que no debería tener ninguna legitimidad, que es esta violencia irrefrenable por supuesto después se desentienden, dice yo no tengo nada que ver con esta matanza pero muchas veces vemos en el caso de estos asesinos, ya sea antisemitas o racistas que parece que también estaban en temas de creer en las cosas que anda diciendo Trump y a veces incluso usando el mismo vocabulario no, de las teorías del reemplazo, de las teorías de que Digamos, estas minorías nos quieren dominar, etcétera. Todos estos delirios que son presentados de forma pseudo moderada, desde, por ejemplo, el trampismo, o pensemos también en una persona como Tucker Carlson, ¿no? Digamos, se presenta como un informador, pero lo que en realidad lo que hace es propaganda y política, ¿no?
1: La cadena de televisión Fox News anunció que Tucker Carlson, presentador de su programa de mayor audiencia, ya no trabaja en la empresa. Dominion argumentó que el programa de Carlson divulgó falsedades sobre las elecciones presidenciales de 2020.
2: Y en el caso de él, era interesante un mensaje privado que le mandó a sus colegas. Él mismo hacía una disquisición cómo le encantaba la violencia de que estaban linchando a una persona. ¿no? Y él mismo parece que al final tenía dudas sobre si eso estaba bien o no. Pero primero, ¿quién disfruta de la violencia contra aquellos que no se pueden defender? ¿Y quién llega a preguntarse eso? Es decir, es una respuesta obvia. ¿Quién puede disfrutar de la muerte de un inocente o de la muerte de alguien que no se puede defender? Y eso lo vemos desde... Políticos a también sus propagandistas, ¿no? Forman parte del mismo problema, en mi opinión.
1: Una nueva investigación muestra que el discurso de odio ha aumentado drásticamente en Twitter bajo el liderazgo de Elon Musk desde finales del mes de octubre.
3: Además de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales son de los canales más efectivos para transmitir mensajes de odio.
1: Según los investigadores, los ataques contra hombres gay y personas trans son un 60% mayores y también encontraron un aumento en el contenido antisemita.
3: Un informe de la Organización de Naciones Unidas alerta sobre el auge de los discursos de odio en línea así como de la desinformación. En este escenario, para la organización, es un reto encontrar formas de contrarrestar estos contenidos sin afectar el derecho a la libertad de expresión. Hablemos de escenarios, Federico. Primero, ¿cuál es el escenario que más te preocupa? Tú eres un historiador del fascismo, eres un experto en esta espiral de erosión en las sociedades. En función de Estados Unidos, con lo que hemos descrito, con lo que está ahí en el escenario, esta sensación que creo yo es particular en este momento y particularmente grave también, ¿cuál es el peor escenario? ¿Qué te preocupa más?
2: Yo creo que el peor escenario sería una situación en donde ya sea Trump o cualquiera de sus imitadores, en una elección pierdan la elección y pretendan volver a intentar un golpe de Estado o traten de usar mecanismos para justamente es llegar al poder a través de medios ilegales. Eso es lo que fue enero 6, ¿no? Y esa situación es muy preocupante. Es decir, lo que vemos es una democracia en Estados Unidos en donde algunos de sus actores no quieren respetar las reglas del juego democrático. Entonces, cuando ganan está bien para ellos, cuando pierden van hacia la ilegalidad e intentan hacer golpe de Estado, intentan fomentar la violencia, intentan deformar la separación de poderes y el imperio de la ley. Y esto es lo que vemos constantemente. Y es el peligro, me parece, que se está dando y del que hay que tratar de defenderse, ¿no?
3: La complicación central, a mi entender, en este momento en Estados Unidos, y ya me dirás si tengo algo de razón, es que no veo los incentivos para que por lo menos dos de los grandes actores de este cóctel que has descrito regresen a la decencia o incluso a la cordura, ni los medios de comunicación que ganan tremendos ratings con ese tipo de mensajes, ni los políticos que parece que están de verdad siguiendo este incentivo constante de radicalizar a su base electoral. Ahora. Si ese es el escenario, y quizá peco de pesimista, pero si ese es el escenario, ¿qué soluciones hay? Leamos la siguiente década, por ejemplo. Ya te pregunté el peor escenario. ¿Qué soluciones hay para este problema tan grave que has descrito? ¿Y qué soluciones encuentras para que no se vuelva todavía peor en Estados Unidos?
2: Bueno, por supuesto votar, hacer que la propia opinión sea escuchada, defender la separación de poderes a través de... Por supuesto, como decía, el voto, el diálogo y si es necesario también manifestarse en la vida pública. Y por supuesto, es importantísimo hacer una disquisición, elegir los medios de información que informan y separarlos de aquellos que hacen propaganda política. Es decir, en una democracia es importantísimo tener información para decidir. Y si hay medios que se dedican, ya sea por rating o por ideología, a fomentar cosas que no tienen nada que ver con la información o con la realidad, bueno, justamente se trata entonces de encontrar esas fuentes de información. Yo creo que esto es muy, muy importante. Por eso hay que defender, apoyar y escuchar a la prensa independiente para adquirir la información para que uno pueda decidir. pues esto no se trata de votar a uno o a otro, sino más bien de tener información para poder decidir, ¿no? Este es el gran problema. Este señor, volviendo a, la pregunta, a una de tus preguntas iniciales, este señor estaba escuchando mentiras por la televisión y, como es un desequilibrado, es quizás el máximo exponente de un desenlace que, si bien minoritario, lleva a una violencia terrible, ¿no? Esos son casos extremos, pero creo que, en general, lo que es importantísimo es mantenerse informado y tratar de, justamente, escuchar a aquellos que nos informan, para así manejar información y poder decidir.
3: Qué complejo, Federico. Gracias por tu tiempo. Siempre un placer tenerte con nosotros en Univision Reporta. Gracias a vos. Aunque no hay un registro preciso de cuántas armas se venden al año, las cifras del FBI son elocuentes. De acuerdo con la Oficina Federal de Investigación, las revisiones de antecedentes para comprar armas de fuego aumentaron de 10 millones en 2005 a 40 millones en 2021. Los registros del FBI también indican que en los últimos años las denuncias de crímenes de odio aumentaron en Estados Unidos. Sin duda, los elementos están dados para que siga avanzando la violencia. Esta pregunta es para ti. ¿Qué tanto te afecta lo que escuchas en medios de comunicación? ¿Ha cambiado tu manera de ser? ¿De pensar? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Manse. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta. Euforia
0: Podcast presenta
1: la policía, la policía acaba de realizar, de realizar una acción nunca se vio algo así en la pasión? criminología
3: argentina
0: A lo largo de ocho episodios Nos adentraremos en la investigación policial Mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales En la aplicación de Euforia O en tu plataforma favorita
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado